0: 老师相伴，千金如换。你好，我是天博。我们前面“见天地”主题讲的是诗词里万物和人的关联。诗词里的诗意，表面是浪漫的想象，实质是对人性的探索。读诗的核心，其实在于读人。所以，从这一讲开始，我们将开始“见众生”的主题，看一看诗人笔下的众生相。说到诗词里的众生，有一位诗人是我们必须要提的。那就是杜甫。杜甫，你肯定很熟悉，很多人都把他当成中国历史上最伟大的诗人。之前咱们讲过，杜甫的绰号是“诗圣”。那么，你知道杜甫是怎么成为诗圣的吗？要回答这个问题，我们今天就要讲讲杜甫的经历和他的诗。我们要讲的是他的《隔夜》：“岁暮阴阳催短影，天涯霜雪。”寂寒宵，五更鼓角声悲壮，三峡星河影动摇。野哭千家闻战伐，渔歌数处起渔樵。卧龙跃马终黄土，人事音书漫寂寥。详细聊这首诗之前，按照惯例。我们会先介绍一下杜甫的经历。杜甫非常喜欢写诗，记录自己的生活，所以我们讲的时候会结合杜甫的诗。杜甫的经历主要分为五个阶段，第一个阶段可以用他的“七零思季状，开口咏凤凰”来概括。杜甫的祖父是初唐时期的大诗人杜审言，受祖父影响，他从小就喜欢写诗。而且他从小就才思过人，所谓七龄思即状，开口咏凤凰，意思是他七岁就文思泉涌，可以写凤凰相关的诗了。而小时候的杜甫还是很调皮的，他回忆自己一年十五新上海，健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟，一日上树能千回。十五岁的时候还跟个孩子一样，像个小黄牛一样跑来跑去。等到八月份，梨和枣都熟了的时候，恨不得一天能上书千回。由于家里有钱，杜甫的童年过得是非常开心的，而且还受到了很多高雅的艺术熏陶，比如看了著名舞蹈家公孙大娘的剑舞，听过乐圣李龟年的演奏，看过画圣吴道子的画作。这些经历都开阔了他的眼界，影响了他的诗词创作。杜甫人生的第二个阶段是他年轻时候的游历。和所有的世家子弟一样，杜甫从19岁开始出门游历。他先是在吴越一带游历了几年，后来又去了洛阳参加科举。虽然没有考中，但杜甫并没有沮丧，他又继续游历去了。这段逍遥的日子大概持续了四五年。杜甫那个时候写马是“所向无空阔，真看托死生”，说骏马多么勇猛，所向无阻，真的可以把自己的生命都托付给他。那个时候写鹰是“何当击凡鸟，毛血洒平芜”，说如果让雄鹰去和那些平凡的鸟战斗，那些鸟的羽毛和鲜血会洒满草原。而杜甫登上泰山之后写的《望岳》更成了他这个时期的代表作，这时我们上学的时候都学过，你可以打开文稿复习一下。“会当凌绝顶，一览众山小。”从这些文字里不难看出，这个时期的杜甫是充满年轻人的激情和抱负的。怀揣着雄心壮志的杜甫，在他35岁的这年，开启了人生的第三个阶段，来到了国家的中心。咱们之前提到过的长安，本来唐玄宗在这一年召开了一场盛大的考试，要大量的选拔人才，结果这场考试却变成了一场闹剧，因为当时的宰相李林甫专权。他嫉妒贤能，在这次考试里没有让任何人通过，还上报皇帝说“也无疑贤”，就是朝野之外已经没有一路的贤才了。满怀理想的杜甫被当头一棒，便开始了长达13年的长安生活。他自己评价这段时间就是“骑驴十三载，旅食京华春。招扣富儿门，暮随肥马尘。残杯与冷炙。”到处遣悲心，说自己骑着驴在长安行走了13年，寄居在这儿度过了一年又一年的新春。早上去敲富豪的门，请求别人赏识；晚上还追着别人的肥马，以至于被扬的满身都是灰尘，吃别人剩下的残汤剩饭，时时刻刻觉得很悲伤、很艰辛。后来，杜甫还是得到了玄宗的赏识，进入了集贤院。可这也仅仅具备了当官的资格，相当于是等待分配工作。因为李林甫的存在，杜甫这样的人是不可能被分配到有意义的工作岗位上的。经过杜甫的几次申请，他终于得到了一个兵曹参军的官这个官就相当于是武器库的保管员。这个时候的杜甫已经44岁了，为了生计，他不得不接受了这个官职，离开了长安，准备上任。在这长达十三年的时间里，也许杜甫的生活还算不上太不如意，但是他的精神上受到了巨大的打击。他不断的去拜访权贵，渴求能获得一个证明自己的机会，但是在一次次的拜访里，曾经的少年锐气渐渐被现实磨平了棱角。杜甫的人生态度开始发生了转变，他评价李白：“冠盖满精华，斯人独憔悴。”意思是，这京城到处都是出门的时候坐着滑车的大官，独独只剩下才华盖世的李白，你却容颜憔悴。这句诗评价的又何尝不是杜甫自己呢？这段时间，杜甫见到了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的场景，他知道人民在受苦，他热爱人民，但他却无能为力，没有入世救民的机会，他很痛苦，很难过。开始思考这个世界究竟是怎么了。就在杜甫被任命为武器库保管员的这一年，安史之乱爆发了。杜甫先是带着全家去避难，后来一个人投奔南逃的朝廷，开启了人生的第四个阶段。但在投奔朝廷的途中，杜甫被叛军抓了，押回了长安。同时被抓的王维被严加看管，可杜甫因为官太小了，并没有被关起来。第二年，杜甫逃出了长安，经过了两军交战的战场，投奔了朝廷。这个时候，皇帝已经是唐肃宗了。鉴于杜甫多次的投奔，唐肃宗封他为左拾遗。可是杜甫这官还没当几天，就因为直言进谏得罪了皇帝，直接被贬去了华州。虽然杜甫中途被短暂召回过，但最终还是去了华州。讲这段经历，我想强调的是，在战争期间，杜甫曾经经历过很多战乱的地区，亲眼见到了战乱跟百姓带来的灾难，他因此写下了不朽的史诗《三吏》和《三别》。这组诗里，杜甫是非常矛盾的，他一方面细致地描写横征暴敛的士族、支离破碎的家庭、底层人民的凄惨，他说：“人生无家别，何以为争离？”他替天下苍生发出感叹。说如果人活在世上却无家可别，这老百姓究竟该怎么当呢？但是另一方面，杜甫又写“普夜为父兄”，说当官的人会像父亲和哥哥一样照顾这些被强行征兵的百姓，把士兵当做自己的亲儿子。你觉得这可能吗？杜甫也应该觉得不可能吧？他明明知道这战争多么让人痛苦，但是身为一个传统知识分子，他又不得不歌颂这种战争的正确性。杜甫这种矛盾的心理充斥在《三吏》《三别》里，我真的建议你去把这组诗读一遍。后来，杜甫对政治终于死心了，辞官了，开启了人生的第五阶段。他几经辗转，最后定居四川，在成都建了一座草堂，也就是著名的杜甫草堂。杜甫在成都的生活也并不富足，寄人篱下，生活困苦，但他的精神世界是超越物质生活的。他在自己全家都食不果腹的情况下，想的却是全天下老百姓如何才能吃饱。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，就是他在这个期间发出的宏愿。后来，杜甫离开了成都，四处辗转。晚年思想和艺术技术都成熟了的杜甫，创作了大量千古流传的作品。最终，公元770年，一代诗圣杜甫去世。我把杜甫一生的经历做成了一张图，你可以打开文稿看看，也可以把这张图存下来。正是因为杜甫的个人经历和时代以及人民是紧紧相连的，所以杜甫才会用诗记录人民实实在在的真实生活，他的诗也因此被称为诗史。了解了这一层，现在我们再来看这首《隔夜》，去看一看什么叫做记录人民历史的诗。这首诗是杜甫晚年。在夔州写的这诗的第一句是“岁暮阴阳催短影，天涯霜雪霁寒宵”。这里的“景”字读作“影”，是日光的意思。这句诗说的是，到了年末时节，日夜变换的时间提前了，也就是白天越来越短了。而今天这个夔州的夜晚刚刚下过雪，在漫山遍野雪光的照映下，黑夜和白天一样亮。杜甫写诗注重练字，自称“语不惊人死不休”，就是说他写诗不找到最精准、最精妙的字就不罢休。比如这一句“岁暮阴阳催短影”里，这一个“催”字，说黑白交替提前了，是因为被催促着。这个字包含了一种主动性，还有一种力量感。天地万物是没有时间概念的，只有人才有时间的概念。一个“催”字，把景写成了人。我们接着来看第二句。五更鼓角声悲壮，三峡星河影动摇。这一句是承接上一句而来，继续写诗人见到的景色、听到的声音。这句意思是五更时分，天已经快亮了，在寂静的夜里响起的鼓角声分外突兀，也格外悲壮。而霜雪过后，天空分外澄澈，繁星明亮，星星的影子倒映在奔腾不息的长江里，随着江水。而飘忽不定。你第一次读到这句的时候，可能觉得这句仅仅是写实而已，也就是说，现实里就是五更的时候还想着鼓角，而长江里也确实是繁星的倒影。但五更是时间，三峡是空间，鼓角是两种乐器，星河则是两种自然事物。杜甫把这些完全不同的事物在影的这个介质里统一了，这种手法是一般人没有办法做到的。这一句里隐藏了几个细节。第一个细节是，这个时候的西南地区正值军阀混战的阶段，五角声其实是战争的标志，为下文做了铺垫。除此之外，星河倒影看似很美，但随着江水荡漾不停，也是在隐隐暗指国家不定，江山破碎，战乱不已。我们接着来看这首诗的第三句：“野哭千家闻战伐，夷歌数处。”起渔樵这一句紧接着上一句隐隐露出的战争意象，写到了战争里的真实场景。战乱不止，千家万户的痛哭之声响彻四野。无论是水边还是山上，甚至连本该最逍遥的渔夫和樵夫都哼唱起了悲凄的歌。移歌数处起渔樵里的移歌指的是少数民族的歌曲。据考证，夔州这个地方民族成分比较复杂，所以当时杜甫很可能真实的听到了野哭和夷歌。野哭,野哭是时代背景下的大悲剧，夷歌是极具地方特色的小细节。这两种声音的对比，把大到整个中国，小到一个夔州百姓生灵涂炭的场景，精准的表现了出来。我们来看最后一句：“卧龙跃马中黄土。”人事音书漫寂寥，最后这句从场景写到了诗人自己的感慨。像诸葛亮和公孙述这样的历史人物，最终也化为了一抔黄土。曾和我杜甫一起玩的好朋友，现在也都离我远去了，只能留下我自己空自寂寞了。这里的卧龙指诸葛亮，是杜甫心里的治世良辰。跃马指西汉末趁乱据蜀称帝的公孙述，卧对跃，龙对马，这是一种诗内的对照。和“主清沙白鸟飞回”一样。这两个人虽然一贤一恶，但都是曾经在蜀地掀起风云的大人物。可如今，他们都已经终归黄土。杜甫写《隔夜》的时候，他的好友李白、严武、高适等都已经死了，知己零落，空自寂寥。可和家国沦丧、战事未休、生灵涂炭相比，自己的事儿，或者说哪怕是某个能卷动天下大人物的事儿，又算得了什么呢？这里的“卧龙跃马中黄土的”的“中有一种宿命感，同时也带着哲学意味。如果用作“皆”或者“全”，就变成了“卧龙跃马皆黄土”，说的是只是前面两个人成了黄土。而终却有尘归尘，土归土，万物的结局都一样的意思。这就和《红楼梦》里的“如何心事终虚化”一样，都是在给人一种无能为力的宿命感。“人世因书慢寂寥”的“慢，指的是突然的意思。刘禹锡有“自古逢秋悲寂寥”，孟浩然有“言非松径长寂寥”，写的都是寂寥。但杜甫的“慢寂寥”则更有一种无奈的感觉，无论怎样的努力都是徒然了。寂寥这个结局似乎是注定的，这也和前面的宿命感呼应上了。这首诗讲完了。明代的胡应林夸《阁夜》，说这诗是“气象雄盖宇宙，法律细入毫芒”，说这诗是七言律诗的千秋鼻祖。你可以闭上眼，细细回味一下这首诗。杜甫这首诗，一方面对于文字的运用炉火纯青，无论是格律上还是对仗上都非常工整，每个字每个词单独拿出来说都无可挑剔。更重要的是，杜甫虽然现在人在夔州，但是思路却非常宏大。这一首诗仅仅八句，不仅从昼短夜长写到寒宵雪霁，从鼓角争鸣写到星河江水，而且还从山川行胜写到战乱人世。还从当前现实写到千年往迹，气象雄阔，俯仰古今。郭沫若先生说：“杜甫的诗是世上疮痍，诗中圣者，民间疾苦，笔底波澜。”意思是，从杜甫的诗里，我们可以看到他上悯国难，下痛民苦的圣人之心。杜甫的诗文之所以冠绝古今，除了对于文字的运用以外，更在于他俯瞰众生的视角。和心系百姓的大爱。好了，讲到这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下，我们今天详细的讲述了杜甫的生平，又讲了他的隔夜。今天我对于杜甫生平的讲解，应该是所有诗人讲的最细的一次。因为对于杜甫来说，他的经历和他的胸怀成就了他伟大的诗作，他的诗词是基于他的经历不断进化的。从早年时的少年锐气，渐渐的到了中年时郁郁不得志的感慨，而直到他真正走进民生疾苦，走进战乱里的百姓生活之后，他的诗词就升华了。虽然他还是那个穷困潦倒的杜甫，但他的诗却连成了一幅气贯古今的历史画卷。都说无论一个人开始读诗的时候读的诗人是谁，但最后等着你的诗人一定是杜甫。我和很多人一样，小时候都喜欢李白，并不是很欣赏杜甫。其实未经世事的时候，是难以体会杜甫诗里的真味的。随着年龄的增长，我开始明白了为什么很多人都觉得只有读懂了杜甫，才真正读懂了诗词里的人生。潇洒飘逸的李白虽然人人向往，但世上千百年来也只有一个李白。杜甫的沉郁顿挫才是人生的主基调。他的诗并不是高高在上的奇思妙想，而是我们身边真实的生活。有雄心万丈，也有黯然神伤；有悲欢离合，也有人生苦乐。很多诗人遣词造句也独到精妙，但终其一生写的都是自己的情感得失，永远局限在一个小我的个人认知里。但杜甫因为有着一颗怀念天下苍生的心，让他的诗走向了一个代表时代发言的大格局，胸怀苍生，成为了诗圣。讲完了今天的正课，结合今天所讲的内容，除酒论诗的环节，我再分享一首杜甫写的咏古诗《咏怀古迹五首·其一》。这首诗是这样的：“支离东北风尘际，漂泊西南。”天地间，三峡楼台烟日月，五溪衣服共云山。截胡世主终无赖，此刻衰时且未还。欲信平生最萧瑟，暮年诗赋动江关。我想请你跟我聊一聊这首诗，你读完了之后有什么感受呢？杜甫的哪些诗又让你印象深刻呢？欢迎写在评论区和我分享。如果你也喜欢杜甫的“夜哭千家闻战伐，夷歌数处起渔樵”，欢迎你把这一讲分享给自己的朋友。我是天博，我们。